0: Vous avez signé le scénario d'une nouvelle adaptation, d'un nouvel album des aventures de Blake et Mortimer, le bâton de Plutarque qui vient de sortir aux éditions Blake et Mortimer. Alors, ma première question, est-ce que vous découvrez encore dans les Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs des choses que vous n'aviez pas perçues et que, et que vous découvrez au moment où vous
1: réinventez une nouvelle histoire Absolument. Je pense que l'œuvre de Jacob, c'est tellement riche qu'on peut les relire tous les albums 2, 3, 10, 20 fois. Euh, on va toujours y trouver des choses qu'on n'avait pas découvertes avant. A fortiori, quand on s'attaque à une nouvelle histoire, on commence d'abord par relire les œuvres originales du maître et de voir ce qu'elles peuvent justement encore nous apporter ou sur quelle piste, de quel côté on pourrait rebondir pour faire des liens entre une nouvelle histoire et celle du, du passé et en l'occurrence avec le, le bâton de plus tard qu on, on a revisité entièrement le secret de l'Espadon qui était le premier récit écrit par Jacobs et en l'analysant de près on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelques petites euh, approximations voire incohérences dans ce récit qui se justifient totalement par le fait qu'à l'époque euh, Le secret de l'Espadon est paru dans le journal Tintin de manière très feuilletonesque pour les petits jeunes têtes blondes de 7 à 77 ans de, de l'époque. À l'époque, on était en 1946, je ne me trompe en 1946, pas. En 1946, en septembre 1946, le 26 exactement, paraît le premier numéro du journal Tintin. Et dans ce premier numéro, la première planche de Blake et Mortimer, le secret de l'Espadon. Et donc, euh, ben Jacob ça avait une page par semaine pour... Capter l'attention, captiver euh, les, les jeunes lecteurs. C'est pour ça que ce récit est, comme le suivant d'ailleurs, très dense, très, très riche en événements à chaque page. Beaucoup de textes pour essayer de garder l'attention le plus longtemps possible. Donc, toutes sortes de codes qu'il établit du fait de ce passage en presse et que nous devons garder pour, pour la suite. Donc, quand on relit euh, l'Espadon, on se rend compte après coup que, tiens, il y a quelque chose d'étrange. C'est qu'au début de l'histoire, euh, la base secrète de Schauffell est, est attaquée par les mauvais de l'Empire Jaune et Ulrich voit passer le Golden Rocket les fans de Black Mortimer oui. savent de quoi je parle <rire> voit passer le Golden Rocket dans le ciel et il le reconnaît il dit oh le Golden Rocket mais c'est un prototype ultra secret comment le connaît-il comment connaît-il son nom en plus mystère, Jacobs ne nous a jamais répondu là-dessus plus loin dans le récit euh, Blake, et Mortimer et Ulrich se voient pour la première fois en visuel et ils se reconnaissent de même. oh Ulrich, oh le colonel ou oh Blake, Mortimer, je ne sais plus en quel sens ça va mais ils se reconnaissent alors qu'a priori ils ne se sont jamais vus comment on se fait-il il y a comme ça un certain nombre de choses qui s'expliquent naturellement par le fait que Jacobs n'allait pas chaque fois donner une explication surtout il fallait que le récit avance, qu'il tourne mais aujourd'hui, on se dit, tiens, il y a quand même quelques petites faiblesses de justesse de, de scénario à cet endroit-là. On va les réparer tout en faisant notre histoire à nous qui se passe un petit peu avant. Oui c'est ça, ce sont des,
0: des brèches dans lesquelles vous vous, vous enfoncez joyeusement pour ré, réécrire. Alors ici avec voilà. le bâton de Plutarque, l'histoire euh, débute à peu près quelques, quelques mois avant le début euh, du secret de l'Espadon et s'arrête 90 minutes avant le démarrage de, du secret de l'Espadon puisque Blake, euh, à bord de son avion, part voilà. et va vers cette base secrète où première case du secret de l'Espadon, on va le voir
1: arriver. Exactement, donc euh, histoire, ce, cette histoire-ci se termine euh, 90 minutes avant le début du mythe si Je puis m'exprimer ainsi. Et alors comment,
0: comment avez-vous, comment, comment ça s'est passé chronologiquement Vous êtes d'abord dit tiens je vais réécrire ce qui s'est passé juste avant le mystère de l'Espadon ou c'est en voyant les incohérences du mystère de l'Espadon que vous êtes dit tiens il y a là une matière à les raconter cette partie-là l'histoire.
1: Les choses se font en général de manière beaucoup plus hasardeuse pas souvent très calculé. En l'occurrence, j'étais à Londres avec André Juillard pour faire des repérages pour notre album précédent de la série qui s'appelait « Le serment des cinq lords ». Donc on était repassé par Londres avant d'aller à Oxford pour faire une, euh, prendre nos photos pour la documentation. Et en se promenant à Londres, on passe devant le fameux cabinet of war euh, de Churchill qui est un musée extraordinaire que nous ne connaissions ni l'un ni l'autre. André me dit « Tiens, mais puisqu'on est là, est-ce qu'on n'irait pas visiter ?» Donc on descend, on découvre les lieux et André est subjugué par l'intérêt visuel du lieu qui est vraiment assez étrange et comme les Britanniques savent très bien faire leur musée, il y a des mannequins habillés, c'est très vivant. Et on est pris par l'ambiance et il me dit « ah ça ce serait chouette de pouvoir intégrer ce lieu dans une histoire prochaine » dis « dit Oui, mais ce lieu, si on veut le faire vivre, c'est pendant la guerre 40, évidemment, qu'il a vécu. » Donc, je me dis « Mais la guerre 40, ça m'amène à que faisait Blake et Mortimer à ?» À l'époque, donc, je me souviens que dans l'opéra de papier, Jacobs avait écrit lui-même la biographie de ses personnages, de Blake, de Mortimer, et en partie d'Olrich, même si cette biographie est plus, plus floue. Euh, donc, je retourne voir. Effectivement, je, je redécouvre « Blake était bien squadron leader » sur le porte-avions l'Intrépide euh, pendant la guerre 40 donc il était pilote de la RAF comment est-il devenu agent du MI5 par la suite Jacobs ne nous le dit pas donc ça aussi ça restait inventé parce que c'est Jacobs lui-même qui nous dit qu'il était à l'origine à la RAF comment a-t-il donc passé de son uniforme bleu de la de l'aviation à son uniforme euh, brun de, de l'armée de terre. Chakov ne nous le dit pas non plus. Donc, je me suis dit, tiens, mais il y a plein de choses à expliquer qui vont rajouter à la cohérence du, du mythe, sans toucher évidemment une ligne de ce qu'a fait Jacob. Ça, son œuvre, on y personne n'y touchera jamais, ni sur un trait de dessin, ni une ligne de texte. Mais rien ne nous empêche de l'étoffer, de le nourrir. Et c'est comme ça qu'une idée apporte une autre, et qu'on s'est retrouvé à faire ce qu'on appelle aujourd'hui une préquelle, c'est-à-dire une histoire qui, débute, qui se passe avant le début du mythe, mais ce n'était pas une idée euh, comment dire, volontaire. Au départ, euh, c'est juste cette visite de musée qui nous a amené vers une idée, puis une autre idée, puis une autre idée, puis j'ai relu l'Espadon, et puis, puis voilà comment le bâton de plus tard est né.
0: Oui, et puis, et puis ce, ce, ce bureau secret à Londres, ce musée fait, fait l'objet d'une exploration par, par Juillard au dessin, qui est vraiment. On entre vraiment dans, dans, cet endroit, dans cet endroit secret. Alors ma dernière question, Yves concerne l'époque à laquelle le premier mystère de l'Espadon a été. A été publié et a eu un succès phénoménal en 1946 et aujourd'hui 2014. Comment, comment expliquez-vous que les albums Blake et Mortimer, revisités mais dans l'esprit de, de Jacobs, toujours, que vous respectez, aient toujours un tel, un tel succès On est quand même passé de génération.
1: Alors c'est très difficile d'expliquer un succès, très difficile d'expliquer la naissance d'un mythe. À l'époque, dans les années 40, le journal Tintin a publié des dizaines et des dizaines d'auteurs euh, magnifiques, de, euh, à fenêtre des dizaines de héros euh, super. Euh, maintenant, pourquoi ceux-là ont accédé au rang de mythe Ça, c'est toujours un mystère que personne n'explique, surtout qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on vend... Euh, 2, 3, 5, 10 fois plus, sans doute, d'albums qu'en sans une nouveauté que Jacobs de son vivant. Alors les temps ont changé, la communication a changé, aujourd'hui euh, la diffusion est plus simple à, à réaliser sans doute, enfin bon il y a plein de raisons techniques, on ne va pas en parler ici, mais personne n'explique le fait qu'entre l'arrêt de la série par Jacobs, le décès malheureusement de l'auteur et la reprise par Jean Van Damme était de Benoît, Quelque chose s'est passé, un mythe est né Et à mon avis, ce qu'il faut laisser Absolument tant à Jean Van Damme Qu'à tête Benoît, c'est que la reprise a été faite D'abord sur un niveau qualitatif Extraordinaire, tant sur le plan Des cinq scénarios Et qu'ils ont eu la bonne idée de relancer La série Dans les années 50, c'est-à-dire au cœur du mythe Et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui Quand ils lisent un Blake et Mortimer bon, Ils veulent lire une nouvelle aventure Une bonne histoire, bien sûr mais ils veulent surtout une bonne bouffée de nostalgie, mmh. retrouver des, des vieux camarades, en quelque sorte des vieux amis, exactement comme quand les gens vont voir le nouveau James Bond, tout le monde sait bien que ce n'est plus Ian Fleming qui a, qui a écrit le roman, euh, c'est des scénarios originaux, c'est de nouveaux acteurs, de nouveaux réalisateurs, et pourtant on y, re, on y retourne avec plaisir pour retrouver les codes de James Bond. Et c'est pareil pour les licences américaines, le, les Batman euh, euh, du cinéma, de Tim Burton ou d'autres, intéresse un public de 2014 mais qui va le voir avec en plus ses souvenirs d'enfance qu'il veut titiller qu'il veut faire remonter à la surface et l'équilibre de la reprise c'est ça c'est respecter les codes du passé faire plaisir à, aux besoins de nostalgie du lecteur mais tout en offrant une histoire dont la rythmique et la dynamique est bien une rythmique de 2014, ou sinon ça ne marcherait plus.
0: Très bien. Yves Saint, je vous remercie pour, pour cette interview. Alors je vous rappelle le, le titre du dernier album euh, paru, que vous co-signez avec André Juillard au dessin, vous-même au scénario. Et euh,
1: Etienne Schroeder à la, la couleur pour les... Il a, a participé les... à l'ancrage de certains décors, parce qu'André Juillard avait été un peu pressé euh, par le temps, du côté de l'éditeur et donc il a eu besoin d'un petit coup de main euh, mais que Étienne a, a fait magnifiquement bien. Donc. Absolument.
0: Alors euh, le titre de cet album, le bâton de Plutarque et on découvre dans l'album ce qu'est un bâton de Plutarque voilà. qui est un système de décodage que on va pas en le dire vieux, plus. Le plus, voilà, le plus vieux du monde. Merci Yves Sante. Les rencontres d'Edmond Morel